0: Bom um dia, como é que você está? Nós estamos começando mais um domingo O dia do Senhor Um dia onde nós separamos para buscar o Senhor Para receber da parte dele Para podermos entregar o nosso louvor e adoração Para levar ao Senhor as nossas ofertas Um dia onde eu sei que o Senhor vai te abençoar E eu quero te convidar a estar conosco Durante todo esse domingo Recebendo da parte de Deus Durante todos os seis cultos que nós teremos Aqui no Atitude TV E agora já quero te desafiar a pegar o link aqui do nosso YouTube e espalhar em todos em todos os seus grupos de WhatsApp, mandar por e-mail, mandar para todo mundo. Convide todas as pessoas, porque eu sei que Deus tem uma mensagem especial, não apenas para o seu coração, mas para todas as pessoas que vão entrar e vão cultuar conosco aqui essa, nesse, nesse culto das nove da manhã. E eu quero começar esse culto orando. Queria te convidar aonde você estiver, a fechar seus olhos nesse momento, curvar a sua cabeça e vamos pedir para que seja um domingo abençoado. Deus de amor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós queremos te dar liberdade, ó Deus, o Senhor tem liberdade para se manifestar, ó Deus, em nosso meio. Vem, ó Deus, aqui na, na, aqui na igreja, na nossa casa, vem aqui, ó Deus, no nosso trabalho, aonde nós estivermos participando desse culto, traz a sua glória. Glória nesse momento. Enche esse lugar e faz desse lugar um ambiente de milagres. Espírito Santo de Deus, nós queremos te sentir. Nós queremos te ouvir. Venha, Deus, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
1: Que o nosso Deus seja exaltado nessa manhã. Eu te convido a adorar o Senhor na sua casa. Você não está assistindo um culto, você está cultuando também. Amém. Que você comece a declarar, Senhor, tem ali Pode chamar Entregar por nós E nos deixou uma oração Nos deixou uma oração Nos ensinando como clamar a Ele Por isso nessa manhã Não sei o que você está passando Mas venha com tudo Venha com tudo Porque o Senhor nessa manhã Irá transformar a sua vida Irá transformar a sua vida Porque Ele é poderoso Ele é poderoso Faça essa oração nessa manhã Em nome de Jesus
0: online, eu quero te desaviar, apostar nesse momento seu pedido de oração, nós já temos tantos pedidos aqui, nós temos uma irmã pedindo pelo seu filho Mário, que teve um surto nervoso em meio a essa pandemia, nós temos a Adriana que está completando hoje 24 anos de casadas, né parabéns Adriana, que Deus esteja abençoando a sua vida, nós temos aqui o Mário também fazendo seu pedido de oração tantos pedidos que nós temos recebidos aqui para a glória do Senhor e eu quero te desafiar poxa aqui o seu pedido, eu quero orar pela sua vida eu quero orar por aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, eu quero orar pela sua necessidade, a gente também não pode é, se esquecer de orar pela família Ximenes ontem a nossa irmã ela foi se encontrar com o Senhor ela foi levada às mansões celestiais e ficou aqui o irmão Antônio o irmão Vitor, o irmão Marcelo, toda a família, nós precisamos clamar ao Senhor pelo consolo dessa família. E nós vamos orar nesse momento pelos Seus pedidos, vamos orar também pela família Ximenes. Deus... Ó oh, Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que responde as nossas orações. E eu quero Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que cada pedido que foi colocado aqui nesse chat, ó Deus, o Senhor possa respondê-lo, ó Deus, de acordo com a Sua vontade. Deus, em nome de Jesus, pessoas que pedem pela saúde que o Senhor possa trazer cura. Em nome de Jesus, ó Deus, pessoas que agradecem por aniversário de casamento com a Adriana, 24 anos de casada, Deus, que a bênção do Senhor permaneça sobre essa família, Deus eu te clamo a Deus pelo, pelo, por aquele filho que teve um surto nervoso Espírito Santo de Deus toca naquele coração leva a paz que excede todo entendimento eu te peço pela vida financeira dos nossos irmãos eu te peço pelos negócios, pelos empregos pelos casamentos, pelos filhos que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós esconde-nos Senhor debaixo das tuas asas Espírito Santo de Deus Pai, e agora eu lembro, a Deus, da família Ximenes. Ó oh, Pai, Tu és um Deus que mandou o Seu Filho aqui mas quando ele voltou aos céus ele disse que ia nos enviar um consolador, e eu te peço que o Espírito Santo do Senhor, o consolador, visite agora o irmão Chimenez, o Marcelo o Vitor, toda a família que eles se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus e que ó Pai, apesar da dor apesar da saudade possa vir a Deus ao coração deles a alegria, da certeza que ela está no céu, ela está te adorando e que no, no tempo se todos nós, ó Deus, a reencontraremos e adoraremos ao Senhor juntamente com ela, ó Pai ó Deus, muito obrigado porque a Tua Palavra nos ensina, ó Pai que aquele que crê em Ti, ó Deus, ainda que morra, viverá e essa Palavra se cumpriu na vida da Tua serva Deus, eu os abençoo e abençoo cada pessoa que está participando desse culto em nome de Jesus, amém
2: de um minuto está no ar e já começamos hoje com um recadinho muito especial da Mari Machado sobre o Casa de Paz. Você sabia que os Casas de Paz já começaram? Já tem muitas vidas recebendo a Paz de Jesus através de semeadores que decidiram fazer a diferença. Aqui tem um QR Code que você pode escanear. Esse QR Code vai te levar para um formulário e a partir daí, preenchendo esse formulário, você está se alistando para esse exército. Deus está te dando a oportunidade de participar do crescimento dessas vidas. No final do ano, todos eles serão batizados e você fará parte disso. Que Deus te abençoe e fique atento. Deus vai te surpreender nesse período. E você, já fez a sua inscrição na conferência Atitude Brasil Online Recomeços? Faça agora pelo app, site ou leia com o seu celular esse QR Code que vai direto para a página de inscrições. Será um divisor de águas na sua história. E a série de lives do Pastor Josué vencendo gigantes da vida, que acontece sempre de segunda a sábado às 11 horas da noite no Instagram dele, está um sucesso. Na bio dele você encontra um link para ganhar um e-book e para entrar no canal do Telegram com conteúdos exclusivos. E nossas arrecadações, contribuições e orações continuam no Drive Thru Solidário, agora com a presença dos pastores. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe demais essa semana. Recebemos um chamado de Deus, deixar um legado de transformação para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias juntos temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado para sempre na creche novos sonhos sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas porém um sonho tem pulsado em nossos corações inaugurar a creche novos sonhos assim que tudo isso passar em meio a dificuldades tão grandes oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro é um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora, mais do que nunca precisamos de você para tornar esse sonho realidade.
1: É
0: querido, você pode ser parte dessa grande obra que a sua igreja tem feito. A sua igreja tem sido uma igreja que tem abençoado vidas. Num tempo de pandemia, num tempo onde tantas pessoas têm passado por necessidade, a sua igreja tem feito diferença. Mais de 2.500 famílias já foram assistidas com as entregas de cestas básicas. Nós temos o nosso centro de recuperação que continua lá com 40 homens sendo completamente sustentados pela nossa igreja. Eles não pagam um real para estar lá naquele centro de recuperação, nós temos a construção da creche que você acabou de ver o vídeo, olha quantas coisas que a sua fidelidade, o dízimo e a oferta que você entrega tem viabilizado que a sua igreja faça, a diferença que essa igreja faz na sociedade, mas eu quero te desafiar e quero tratar uma coisa no teu coração, você não tem que dizimar e ofertar apenas pelo caráter social do serviço da sua igreja, se você faz, ah não, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta porque a minha igreja dá cesta básica ou porque ela tem um centro de recuperação, a motivação do seu coração está errada. Você tem que ofertar e tem que dizimar porque você ama a Deus. E porque você entende que há na Bíblia promessas. Você entende que se você for fiel, o Senhor será fiel com a sua vida. Se você semear, certamente você vai, colher, você vai colher. Então, a motivação do seu coração não tem que ser apenas aquilo que a igreja faz, apenas o aspecto social, mas tem que ser a sua fidelidade em Deus. A sua confiança de que quando você é fiel a Deus, Deus é fiel contigo. Queridos, quando nós entregamos, quando nós semeamos, nós abrimos as janelas dos céus sobre a nossa vida. Ah, mas Senhor, eu tô com dificuldade. Mas pastor, eu tô com dificuldade. Eu não sei o que vai ser da manhã. Confia em Deus. Deus está cuidando de você. E te digo mais, desafie o seu próprio coração e diga, eu vou dar uma oferta de amor. Eu vou ser fiel no meu dízimo. E creia, Deus vai te abençoar. O, o nosso Deus não é um Deus que vai permitir que nós passemos por necessidade, que vai, pass... vai permitir que nós mendiguemos o pão. Não, Ele é um Deus que é fiel, Ele é um Deus que abre as janelas dos céus, Ele é um Deus que vai te honrar eu não estou dizendo que você vai enriquecer eu não estou dizendo que você não vai ter lutas mas eu estou te dizendo que o Senhor vai te guardar então eu quero te desafiar a entregar nesse momento o seu dízimo e a sua oferta há aqui na tela nesse momento um QR Code há também as contas da igreja se você pegar o seu celular apontar a câmera para o QR Code é ligado na, na câmera fotográfica ele vai te levar direto para o formulário de doação ou você pode fazer uma transferência pelo seu internet banking mais rápido, mais prático mas não deixe de entregar o seu dízimo e a sua oferta. É com Ele que nós abençoamos tantas vidas. Mas é o seu dízimo e a sua oferta que vão provar ao Senhor, não a mim, não ao pastor Josué, não à igreja, a sua fidelidade. E quando nós somos fiéis, o Senhor é fiel com a nossa vida. Então eu quero te dizer, entrega seu dízimo e o Senhor ele vai te abençoar. Meu Deus é
1: Deus de milagres.
0: O teu Deus é um Deus de milagres. O teu Deus é, um Deus de o, teu Deus é o que está guardando a sua vida e Ele vai te abençoar. Eu vou orar por você, Deus. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que entregou, Deus, o seu dízimo a sua oferta, Deus em nome de Jesus, visita os teus filhos, leva uma bênção sobre a família, sobre os negócios, sobre a vida financeira sobre os filhos, a Deus em nome de Jesus, ó Pai abre janelas dos céus visita cada um dos teus filhos em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que não puderam entregar o seu dízimo e sua oferta, não por infidelidade mas porque nesse tempo não tem tido rendimento Deus, em nome de Jesus que a prosperidade do Senhor alcance a vida de cada um deles, e ó Deus, enquanto eles estiverem em tempo de necessidade, que a sua igreja seja, ó Deus, o suporte, seja o amor do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu te clamo, visita, abençoa, abre as janelas dos céus, dê ideia de negócios, dê ideia, ó Deus, para eles prosperarem e que, ó Deus, o teu povo possa avançar e que eles não passem necessidade para a glória do teu nome, é o que eu te oro profetizando sobre a vida de cada um, em nome de Jesus
3: amém Olá queridos como é que está sendo o seu culto como é que está sendo esse momento de adoração diante do Senhor, você que separou a primeira hora do dia para estar conosco, louvando o Senhor, adorando o Senhor junto conosco quero mandar um recado aqui para Eliane o pessoal que está aqui interagindo com a gente, a Cintia, o Marivan, a Marivone, o Tuca, a Patrícia, é tão bom estar aqui com vocês, a, Dora, a Juliana, a Adriana, são muitos que estão aqui com a gente, eu quero te pedir que você continue compartilhando esse link, porque muita gente pode ser abençoada ainda hoje pela pregação da palavra, pelos louvores, então faça isso, abençoe alguém, compartilhe esse link aí onde você está, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Hoje a mensagem vai falar sobre o poder do sacrifício. Então eu quero te pedir que você já vá abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis 4, porque nós vamos falar sobre o poder sobrenatural do sacrifício. Não saia daí, vamos pregar a Palavra de Deus agora? Então eu quero te pedir que você na sua casa separe esse momento agora para o Senhor. Para o Senhor. Então assim... Desliga aquele fogo lá no fogão. Aquela panela de pressão lá. Deixa ela lá. Já fez tudo que tinha que fazer. Agora você está dedicando para o Senhor esse momento. É muito fácil quando a gente está em casa a gente se distrair. Muito fácil. São então, tantas coisas, tantas pessoas às vezes. Então faça um pacto agora com você mesmo. E fala, olha, agora eu tenho um momento para o Senhor. Para ouvir a palavra de Deus sobre a minha vida. Então... Vamos fazer isso? Abra sua Bíblia em Gênesis 4, vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 4, a partir do verso 1. Diz assim, Adão Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amados, temos aqui a história dos primeiros, dos primeiros irmãos filhos de Eva, Caim e Abel. Esses dois irmãos representam raízes espirituais que vêm desde a queda do homem até hoje acompanhando a história da humanidade. Os dois ofereceram sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor. E a partir das duas ofertas que eles trazem, podemos discernir essas duas raízes espirituais. Em primeiro lugar, como foi a oferta de Caim? A oferta de Caim foi fruto do seu trabalho. Sabemos que depois da queda do homem, o Senhor determinou que tudo que o homem tivesse seria a partir do suor do seu trabalho. Caim traz então ao Senhor uma oferta que é fruto do seu trabalho, e Caim pensou que através dos frutos do seu trabalho, ele se tornaria aceitável para o Senhor, assim são os descendentes de Caim, eles baseiam o seu relacionamento com Deus a partir das suas obras, a partir do seu comportamento moral, ao invés de basear o seu relacionamento com Deus no sacrifício de Jesus na cruz. Todos aqueles que não têm revelação da cruz de Jesus, passam a vida tentando balancear o bem e o mal de suas vidas, para se tornarem aceitáveis a Deus. Você provavelmente já ouviu frases tais como, eu não sou tão ruim assim, eu nunca matei ninguém, eu nunca machuquei ninguém, eu vou à igreja, e até pessoas tentam se justificar através das suas ofertas entregues na igreja. O que a maioria das pessoas não entendem é que esse tipo de atitude é uma afronta à cruz de Jesus. E essas pessoas nunca vão ser aceitáveis perante o Pai com esse tipo de atitude. Então a oferta do trabalho de Caim tinha que ser rejeitada mesmo. Não é à toa que o profeta Isaías escreveu no seu livro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, lá em Isaías 64, 6. Agora pensa comigo, como foi a oferta de Abel? Abel, por outro lado, ofereceu a oferta de sacrifício, de sangue, um tipo profético para o sacrifício que Jesus realizaria para a redenção de todo o pecado. Lembre-se que disse o escritor aos hebreus, em Hebreus 9, 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E nesse caso, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor. E isso levou a um conflito entre aqueles dois irmãos. E esta é a causa do conflito que perdura até os dias de hoje, entre essas duas sementes, essas duas raízes espirituais. Sempre é o sacrifício que é o ponto de conflito. Caim ficou tão furioso que matou o seu irmão. Mas veja, a natureza assassina da semente de Caim, dos que são da semente de Caim, na verdade, é um mecanismo de defesa enraizado na sua própria insegurança. Quem se auto-justifica com as suas obras, se sente muito ameaçado por aqueles que desafiam esse tipo de pensamento com a cruz de Cristo. Veja o exemplo de Saulo de Tarso. Nós conseguimos ver, para entender esse conflito, é só relembrarmos a história de Saulo de Tarso. Antes de se converter, ele se considerava irrepreensível. Ele chegou a dizer na carta aos filipenses, que segundo a lei, ele era perfeito não era encontrada em falta, mas quando Saulo foi confrontado pela verdade de que a justiça só poderia ser encontrada pela fé em Jesus Cristo, isso destruiu o fundamento da sua fé, o fundamento da sua vida até aquele momento. Então, o que ele fez? Ele passou a perseguir a igreja de Jesus, e o que ele acreditou que estava fazendo bem, porque o que Jesus, o Jesus que era pregado, ameaçava o que ele acreditou por toda a sua vida. Veja queridos, a cruz de Cristo desafia todo aquele que quer viver na presunção da justiça própria. Não há maior intimidação para o conhecimento próprio do bem e do mal do que a cruz de Cristo. A ira dos que vivem na semente de Caim é apenas um mecanismo de autopreservação dentro daquilo que eles acreditam ser a sua própria justiça. O apóstolo Paulo, depois de conhecer os dois lados da moeda e se converter, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, segundo Timóteo 3.12, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A semente de Caim não suporta a semente de Abel. Vejam, através do profeta Isaías, Deus faz a seguinte declaração, que parece misteriosa a princípio. Ele diz assim, Isaías 42, 19. Quem é cego, se não meu servo, e surdo, se não o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor. O Senhor Jesus, discutindo com os fariseus, lá em João, no capítulo 9, verso 41, Ele faz citação desse tipo de afirmação. Diz assim, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Saulo entendeu isso no caminho para a estrada de Damasco. Ele ficou cego no natural, para poder ver no espiritual. E assim é todo aquele que vem a Jesus se você acha que você vê, então a sua natureza pecaminosa permanece, somente através da luz ofuscante de Jesus é que o nosso pecado é removido, e até que você seja cego, até que você admita a sua inabilidade de enxergar, até que você admita a superioridade, a soberania de Deus sobre você, você não recebe verdadeira vista, isso se chama arrependimento, Tiago disse em Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas, pastor, por que, que o sacrifício então é poderoso? Por que, que esse sacrifício que Abel começou ali mostrar para nós, ele é poderoso? Por que, que o sacrifício de Jesus é poderoso? Por que, que o sacrifício de nossas próprias vidas é poderoso? Veja, as Escrituras não dizem se Abel resistiu ao seu irmão Caim, mas se ele prefigurava Cristo, penso que ele não resistiu. Ele se deixou sacrificar. Assim como Abel, Jesus nos ensina a não resistir ao mal, não resistir à injustiça. Por que isso? Pensa comigo, por que Jesus nos diria para virar a outra face? Por que Jesus nos diria para andar a segunda milha? Por que Jesus ordenaria que dessemos a capa para aquele que nos pediu o manto? Eu não creio que Jesus nos deu esse mandamento simplesmente para a nossa disciplina espiritual. Ele nos deu essas instruções porque há poder em não resistir ao mal. E esse poder esmaga a cabeça da serpente. Essa atitude corta o mal pela raiz, tira o mal dos nossos corações e do coração do nosso agressor. Ele nos deu esse mandamento porque essa atitude impede que o mal seja multiplicado e perpetuado. Se atacarmos o outro verbalmente ou fisicamente, o mal é liberado. Mas se aquela injustiça ou aquela provocação não for capaz de abalar a sua paciência, a sua paz ou o seu amor, que tudo suporta, então o mal que foi liberado contra você é amarrado e derrotado. Cada confusão que somos capazes de absorver sem retaliar, leva-nos a consumir o mal que está no coração do nosso ofensor. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse aos romanos, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20. Veja que ele diz, é muito difícil para o homem natural entender esse princípio do sacrifício. Para o homem natural, parece que assim nós estamos dando licença para o mal. O mal acontece você não reage, mas o princípio aqui é poderoso demais. Jesus disse, uma vez discutindo com os fariseus, Satanás não pode expulsar Satanás. Veja, queridos, raiva não expulsa raiva, ressentimento não expulsa ira. Se reagirmos ao mal, estaremos apenas multiplicando o demônio que estamos tentando expulsar. E Jesus diz, há poder no sacrifício, há poder em não reagir, há poder em ficar na sua, há poder em deixar que a justiça venha de Deus e não de você. A Bíblia vai dizer que o amor, esse sim, o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Jesus explicou isso lá em Mateus 12, 28, Ele disse, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós, somente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, o Espírito Santo, pode expulsar Satanás e nos transformar, Jesus expulsou Satanás, sabe como? Porque Ele permitiu que Ele o pregasse na cruz, para todo mundo, incluindo os seus discípulos, parecia que Jesus estava sendo derrotado, e não Satanás. Mas a maior injustiça do mundo, levou ao Cristo vitorioso sobre o mal. Ele foi vitorioso, porque se deixou sacrificar. As vitórias de Deus quase sempre parecem derrotas para o homem natural, querido. O Senhor permitiu que Paulo perseguisse a igreja. E para muitos perseguidos naquela época, foi muito difícil de entender. Foi muito difícil de compreender. O Senhor sabia o que finalmente aquilo iria produzir, naquele que ele escolheu para levar a sua palavra, o seu nome, para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel, segundo Atos 9, verso 15. Depois que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, todo o ódio se transformou em humildade, em compreensão da graça de Deus, e aquele que muito foi perdoado, muito amou. Aquele que muito foi perdoado, muito amou. E depois de mais de dois mil anos, querido, a voz desse apóstolo ainda ressoa hoje poderosamente. Um apóstolo que perseguia, passou a ser perseguido. Um apóstolo que matava, passou a deixar-se ser perseguido. Teve que fugir das cidades. Chegou a ser apedrejado, chicoteado, preso. Sacrificado, sacrificou a sua vida por amor aos outros. Podemos não ver, querido, às vezes o fruto do nosso sacrifício imediatamente mas sempre que deitamos nossa vida para ser perseguida por causa do nome de Jesus, há triunfo sobre o mal e uma gloriosa, uma grandiosa colheita para aquela semente que morre em humildade e paciência. Querido, não resistindo ao mal, mas vencendo o mal com o bem. Uma das principais, se não a principal demonstração do poder do sacrifício do sacrifício genuíno, quando você doa a sua vida pelo outro, quando você entende que é melhor deixar a justiça de Deus do que a sua justiça, é o perdão. O perdão é muito difícil você ver alguém que não é um homem espiritual, uma mulher espiritual, entender o perdão. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava desde a terra. Uma profecia de que o sangue de Jesus iria clamar da terra com a maior mensagem que essa humanidade já ouviu. Jesus olhou para os seus atormentadores, Jesus olhou para os seus executores sem ira, Jesus olhou para eles sem retaliação, mas Jesus olhou para eles com misericórdia. Ele orou na cruz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus se deixa pregar na cruz, Ele diz, eu que dou a minha vida, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar a minha vida, eu vou ensinar para vocês como se derrota a serpente, eu vou deixar-me sacrificar, e lá da cruz Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Lucas 23, 34, estas não foram palavras vazias, querido. não, Ele estava orando ao Pai, Ele estava falando com Deus, ele não estava aguardando a sua volta para acertar as contas com aqueles soldados. Não, Ele os perdoou ali mesmo. Ali mesmo, Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ele sabia que eles não entendiam o que estava fazendo. Eles viviam uma escuridão que não podia ser penetrada sem o poder do sacrifício que Jesus veio para fazer exatamente por eles. O que Ele estava cumprindo ali com o auxílio das suas próprias mãos. Ele não veio para condenar o mundo, querido. O mundo já estava condenado. Jesus veio para salvar o mundo, Ele veio e Ele nos comissionou com o mesmo propósito, E eu estou indo do jeito que Ele me enviou, eu envio vocês, e se eu salvei esse mundo com meu sacrifício, deixando-me pregar na cruz, dando a minha vida por amor a eles, é função de vocês, também dar a sua vida, dar a sua vida em sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, dar a sua vida, não reaja... Não reaja o mal com o mal, não multiplique o mal, mas fique em silêncio, deixe que a justiça de Deus haja sobre a sua vida. Sabe querido, Ele nos comissionou e se essa missão tem que ser cumprida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por esse mundo. Virar a face para o segundo tapa nunca é fácil, não foi fácil nem para o Senhor Jesus. O único jeito de você conseguir fazer isso e viver uma vida sacrificial, é pelo Espírito correto. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assintou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Hebreus 12, verso 2 e 3. Vê, querido, quando Estevão fixou os seus olhos em Jesus, nem as pedras que lhes eram atiradas, tiraram dele a sua atenção. Quando ele viu Jesus, ele se encheu de amor e ele também implorou pelo perdão de Deus sobre seus opositores. Estevão fez como Jesus, pai, não impute a eles esse pecado. Para concluir querido, se vamos andar em Jesus, o perdão não é opcional, é uma exigência. Mateus 6,14 disse: perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não lhe perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará, o sacrifício de vocês não será aceito, tem que ser sacrificial, tem que perdoar, a habilidade de sofrer injustiças, querido, sem retaliação e ressentimento, é um sinal infalível, de que o crente veio habitar em Cristo Jesus, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição, Romanos 6, 5, se fomos realmente crucificados com Cristo, a maior das injustiças, não terá efeito em nós, se morremos com Cristo, estamos mortos para o mundo, o que pode afetar o um homem morto? É impossível para alguém, retaliar alguém estando morto, se morremos para o mundo, o que o mundo pode fazer para nós? Se o Senhor Jesus, o Criador do Rei, o Criador e Rei do Universo, se deixou ser humilhado, em favor daqueles que o humilharam, Quanto mais, quanto mais nós devemos fazer e deixar de lado os nossos direitos em favor daquele que ele comprou com seu sangue. O rei da glória exaltado se humilhou desde o seu nascimento até a sua morte. Nós devemos deixar de lado qualquer desejo por honra e posição em favor do que ele fez. Devemos ficar com o novo mandamento de Jesus. E o novo mandamento de Jesus foi, amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Alguém pode dizer assim, Ah, a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não é verdade. O Senhor Jesus disse, esse mandamento é muito belo, mas eu vou, eu vou mais longe. Jesus não amou ao próximo como Ele amava a si mesmo. Ele amou ao próximo mais do que Ele amava a si mesmo. Ao ponto de entregar sua própria vida por mim e por você. Se Jesus sacrificou a sua vida por mim e por você. O sacrifício poderoso que esmagou a cabeça da serpente. Você precisa entender em casa que esse é o maior amor que existe. Se você não tem Jesus ainda, você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Ele se sacrificou por você. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele derrotou o mal com o bem. Como ovelha muda indo para o matadouro. Ele se entregou por amor a você. Você precisa se entregar a Jesus. Se você está assistindo aí no chat agora, escreva no chat aí, eu quero Jesus. Tem aí o QR Code, use o QR Code. No QR Code você vai preencher um formulário dizendo, eu quero Jesus. Você vai ser encaminhado para o cuidado da igreja de Jesus sobre a sua vida. Se você quiser, você pode mandar também uma mensagem para o Zap. Mas vai escrevendo no, Zap, no chat, eu quero Jesus, desse testemunho coloque aí, eu quero Jesus, eu quero esse poder desse sacrifício, esse poder maravilhoso de Jesus sobre a sua vida, entregue seu coração a Jesus agora, use o QR Code, tire uma foto do QR Code, você vai para o formulário, mande uma mensagem para o Zap dizendo, eu quero Jesus, eu quero esse poder desse sacrifício, eu quero Jesus sobre a minha vida, faça isso agora, não deixe passar esse momento, e se você já tem Jesus, está na hora de você rever o modo como você tem vivido com Cristo. Você é de qual raiz espiritual? De qual semente você é? Você sacrifica a sua vida por amor aos outros? Pois foi isso que Jesus pediu por você. Você precisa fazer isso agora. Você precisa repensar seu relacionamento com Deus. Jogue fora seus atos de justiça. Olhe para a cruz de Cristo. Ali está o poder. De Jesus, o poder restaurador de Jesus. Você quer receber a Jesus? Entregue a sua vida a Jesus. Dá o seu coração para Jesus. Ele se entregou por você. Nós te abençoamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Enquanto se louvor é cantado, você tem a oportunidade de usar o QR Code, mandar um zap para nós, ou mesmo escrever aí no chat se você tem alguma dificuldade. Mas vamos louvar. Não deixe de receber a Cristo deixa a gente saber disso, deixa a gente se alegrar com isso, junto conosco, faça isso na sua casa, em nome de Jesus, amém.
1: Na batalha permaneceremos em fé, se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados não seremos abalados
3: A é Deus, aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Você que disse para nós agora: Eu quero Jesus. Preenchendo, clicando no QR Code, tirando a foto do QR Code, mandando um zap para nós, ou mesmo dizendo: Algumas pessoas dizendo aqui no chat: Eu quero Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer Jesus, querido, eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus quer você muito mais, ao ponto de dar a sua vida por você. Por isso eu quero abençoar a sua vida agora levante suas mãos aí na sua casa e que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra hoje e para todos sempre em nome de Jesus amém Deus te abençoe uma ótima semana na presença do Senhor em nome de Jesus amém Glória a Deus